0: Geht. Los. geht <lacht> Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, die Journalistin, die Besserwisserin, die neugierig ist, zu allem was zu sagen hat. Und ich habe auch zu allem eine Meinung, manchmal sogar mit dir einer Meinung.
1: Halleluja.
0: Mhm. Oh. Womit wir
1: schon beim Thema werden. Volker Bussmann, Diplompsychologe, heute auf der Suche nach Gott. Ui. Oh aufgeht. Das ist genau das Thema.
0: Und du bist kritisch gegenüber Ach, ja. dem lieben Gott, ja, wie man schon so schön sagt. Ja, schon kritisch, ja,
1: analytisch und kritisch.
0: Wir möchten uns heute über Glaube und Religion in der heutigen Zeit, ob das noch zeitgemäß ist, ob das überhaupt noch Sinn macht, ob, ob überhaupt irgendwer noch an irgendwas glaubt, außer an sich selbst, äh, darüber wollen wir mal ja, reden. Ja, aber ne? dann
1: erstmal die Frage an dich.
0: Was Glaube ist?
1: Nein, oh. nimm mir die Frage nicht aus dem Mund. <lacht>
0: Entschuldigung, ich es zurück.
1: <lacht> Herrgott, Maria. <lacht> Vater ähm, Josef Was hältst und du, wie, wie stehst du zum Thema Religion?
0: Wie hält sie es mit der Religion? Da hast du mal ja, schön ja. die Gretchenfrage aus dem Faust rausgeholt. Ja, ist das? Ja, ist das.
1: Ich habe zwar Faust gehört vor kurzem, aber so. Ja, ja, so da genau geht es aber um
0: welche Religion geht es da im Faust? Um mal nochmal ein bisschen zu besser wissen und zu klug scheißern. Uh. Wie halte ich es mit der Religion? Ich bin ja tatsächlich nicht gläubig. Ich bin ähm, religionslos und ähm, hab meine, ich habe meine Ansätze versucht, mich mit dem, also Jesus Christus als Gott sozusagen auseinanderzusetzen, weil das in Anführungsstrichen ja hier so in Mitteleuropa das naheliegendste Religionsgeschehen irgendwie so erstmal ist. Wir sind noch nicht, in, wir sind noch nicht ins Zwiegespräch miteinander so richtig gekommen ich kann dir kurz erzählen, wie ich versucht habe mit Gott sozusagen in Kontakt zu treten. Habe ich glaube, ich auch schon mal erzählt, Was? dass ich eine Pilgerwanderung ja mal nach oh. Rom gemacht habe. Also ich glaube an nichts. Ich war bin des Wanderns willens. Bist du denn bist du denn losgelaufen?
1: getauft? oder Nichts, wie, wie heißt das? Gar ich nix. bin im
0: Osten aufgewachsen, da wurde man nicht getauft. Ah, okay. Also das ist auch noch so ein bisschen, also das hat ja natürlich auch viel mit der Sozialisation und wo man herkommt und wie die Familie ist und so zu tun. Also meine Großeltern väterlicherseits sind katholisch getauft, katholisch geheiratet, hatten meinen Vater auch katholisch getauft. Der ist dann aufgrund der DDR aus der Kirche ausgetreten, ah. weil man es sowieso nicht praktiziert hat. Opa war auch äh, äh, Kommunist, passte irgendwie mit der Religion dann auch nicht mehr so richtig zusammen. Also in unserer Familie gab es bis oft, man geht Weihnachten zum Krippenspiel, damit die Kinder vertan sind, bis der Weihnachtsmann kommt, keine Religion, so. Und dann bin ich vor ein paar Jahren zusammen mit einer Freundin eben äh, pilgern gegangen. Das war als dieser Trend mit Jakobsweg und man geht mal ein bisschen laufen sozusagen kam. Du also wir Gott gesucht. Naja, nee, Kann Gott nicht. Sagen? Ich habe mich selber gesucht, was auch ja so ein bisschen so ein spirituelles Ding ist. Und in jeder Kirche, in der ich auf, in die ich auf diesen 360 Kilometern, die ich da gelaufen bin, mich hingesetzt habe, habe ich gesagt, so lieber Gott, jetzt, also ich wäre bereit, wenn... Wenn du mir was zu erzählen hast oder wenn du mir eine Eingebung, einen Spirit, was auch immer schicken willst, könnte jetzt losgehen. Das ist alles nicht passiert, aber was ich verstanden habe da ist, wenn man da so läuft, so acht bis zehn Stunden am Tag, das geht ja schon ganz schön auf die Knochen. Und dann am Abend denkt man, man stirbt, <lacht> weil es einfach alles unendlich wehtut. Und das Geheimnis dahinter ist dann eben einfach genügend trinken, gut zu essen und genügend auszuruhen. Und dann wachst du den nächsten Tag auf und dir tut nichts mehr weh. Angenommen, du glaubst jetzt an Gott, sprichst abends halt noch ein Gebet und bedankst dich dafür, dass er dich heute über den Weg so gebracht hat und wünschst dir für den nächsten Morgen Kraft. Dann wachst du auf und dir tut nichts weh, ziehst deine Sachen wieder an und läufst wieder los, dass man das dann sagt, weil ich dem lieben Herrgott weil ich den darum gebeten habe, dass man dem das dann sozusagen in die Schuhe schiebt, kann man machen. Dafür verstehe ich aber zu viel von Natur, also auch nicht, nicht in Gänze, aber von Naturwissenschaft, Biologie und Regeneration und Körper und sowas. Deswegen, der liebe Gott könnte, aber es passiert halt nichts. Da ist, nee.
1: Also, es ist die Alternative entweder Biologie oder Gott.
0: Naja, das war ja schon, ist ja, wenn du es so willst, ist das ja die große Frage schon seit äh, der Galilä entdeckt hat, dass der Erde keine Scheibe ist, was man bis dahin ja behauptet ja, hat. Da
1: ging es ja irgendwie los, dass man Gott genau. nicht mehr so gebraucht hat wie vorher. Ja,
0: oder dass man sich zumindest bestimmte Dinge, die eben geschehen sind, eben aus naturwissenschaftlicher Sicht oder was auch immer eben irgendwie erklären konnte. Ne? Also mhm. es ist ja wie so Urknall und äh, gab es eben Adam und Eva im äh, Paradies. Ich glaube an ich glaube an äh, Universum, Energie, Kraft. Also ne, wenn irgendwas mhm. dafür sorgen kann, dass riesen Gesteinsklumpen in einem großen schwarzen nichts aufeinander donnern und daraus eine Erde entsteht, mhm. ähm, dann hat auf jeden Fall das Universum irgendeine Kraft. Das könnte also man im Hintergrund auch Gott machen. kann nehmen. man doch
1: sagen, das stimmt eigentlich, dass man mit einer Erklärung, Energie, Kraft, Biologie, Gott, auf der Ebene Zusammenhänge schafft. Klar. So, ne, ich habe diesen Zusammenhang, also das ist meine Geschichte, immer gesucht, aber nicht gefunden. Das heißt, dass ich bin erzkatholisch ich aufgewachsen sagen. und wir waren, ich war viel in der Kirche und ähm, viel mit Pfarrern unterwegs und ganz brav und ganz heilig, weil ich dachte immer irgendwie, ich muss mal rausfinden, was, ob das wirklich da ist, ob der da ist.
0: Hast du ihn gefunden?
1: Nee. Der hat sich nicht gezeigt. Also andere haben mir ja immer gesagt, ja, oh, ich fühle mich so frei, ich weiß noch genau, Almut aus meiner Klasse, die hat gesagt, ich fühle mich so frei nach dem Beichten. Und das habe ich aber nicht gespürt, also weil da war irgendwie nichts. Und dann später dann kam mir die Idee, dass im Mittelalter war, also hat Gott, Gott eine Funktion gehabt. Ne? Ja, natürlich. Und ich stelle mir mal vor, das Leben war so hart, ne? mit Hunger, Kälte, Krieg. Und Trennung und alles. Also alle schlechten Sachen waren im Mittelalter halt in hoher Potenz vorhanden. Und dann kam die Kirche und dann kam Gott. Und wenn man dann den Gott nimmt, dann schafft er, schafft er, lindert Leid. Ja, klar. So, und das hat den Leuten im Mittelalter geholfen, also über die Zeit zu kommen. Und da bin ich drauf gekommen, dachte ich mir, wenn der Leid lindert, dann, was lindert Leid, ist, wenn er Verbindung schafft. Also Gott ist eine Verbindungsfunktion sozusagen wenn man nicht verbunden ist, wenn man durcheinander ist, ne? wenn man nicht glauben kann, an nichts glauben kann, dann kann man an Gott glauben oder an die Biologie. Meiner Ansicht nach ist aber die Biologie nicht so ergiebig, ne? weil so ein Gott ist universell. Ne? Also das ist, der, ist eine Kraft, das ist keine Figur, also nicht das, was mhm. wir im Religionsunterricht nee, nee. gelernt haben. Aber ich habe das gemerkt, wenn ich in die Kirche gehe, dass, da, dass ich verbindungslos bin mhm. ne? und mit Gott gibt es eine Art Inneren Kontakt, ja. ich nenne es mal so, Kontakt zu mir selbst oder was auch immer. Ne? Und das kann Gott sein. Hm. Ne? Ich habe
0: das früher, bevor ich sozusagen diesen Weg damals gegangen, also wirklich diesen Pilgerweg gegangen bin, habe ich über Religion immer gesagt, das ist was für Leute, die für ihr Handeln oder für die Dinge, die in ihrem Leben passieren, eine Entschuldigung brauchen. Also du kannst ja, wenn du es wenn ganz mies siehst, ne, kannst du den Gott... Oh. Einfach immer vorschieben für all das, was du vermasselt ja, hast.
1: Das erleichtert etwas. Ne? Genau, also, also
0: dein schlechtes Gewissen, wenn du Katholisch bist, zum, wenn du Glück hast, bist du katholisch, dann wirst du dein schlechtes Gewissen einfach im Beichtstuhl los, betest deine fünf Ave Maria, steckst dann zehn Euro in die Kollekte rein und dein Gewissen ist rein. Das ist mir zu einfach, so. Eigentlich. Und ich glaube, dass also aus meinem Sinne oder aus meinem Verständnis heraus funktionieren viele Religionen auf der Welt nach diesem Prinzip. Die einzige, die ich gefunden habe, wo ich denke, so, ah, guck mal, da versucht sich der Mensch nicht so richtig rauszumogeln, sondern die versuchen an sich selber so ein bisschen zu arbeiten und anderen was Gutes zu tun und damit ihrem Gott oder ihrem Himmel oder was näher zu kommen, ist der Buddhismus. Also die machen viel, die stecken halt da irgendwelche Streichhölzeln an, die halt ein bisschen qualmen und nach was riechen und legen fünf Orangen hin und bringen eine Opfergabe. das sind
1: nicht die Hindus?
0: Ja, beide. Die so. auch? Ja, aber die, also an sich funktionieren beide Religionen ja. ja ähnlich. Also das Arbeiten an dir selbst und wenn du ein besserer Mensch bist und das nicht dadurch, dass du dich entschuldigst, sondern dass du anderen Menschen was Gutes tust, also, ne, und dadurch kommst du halt dann eben in was für einen Himmel wirst wiedergeboren oder sowas in der Art. Ein
1: bisschen mehr was für die, die Gemeinschaft
0: Leute. tun so. Und das, ja. finde ich, funktioniert in den anderen Religionen so, nur so pseudomäßig. Also, ne, die behaupten halt, wir tun was für die Gemeinschaft, aber eigentlich suchen sie es nur als Entschuldigung für sich selbst. Und im schlimmsten Fall haben wir. Also das ist halt das, was dann natürlich in der Presse dann noch so hochkocht. Ne? Dann wird halt Geld in goldene Badewannen gesteckt oder Menschen äh, töten andere Menschen, weil sie ihren Glauben vorschieben oder, oder, oder. Ne? Das ist ja
1: jetzt Kirche. Ja. Die Kirche kann ja auch die, per die Perversion der Religion sein. Ja das, ja. das heißt, das sind die offiziellen, äh, ich sage es mal, die Kirche ist ja,
0: der Staatsapparat für eine Religion, Der, wenn das so wäre. Ja, wirklich. Gerade wollte
1: ich sagen, ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber <lacht> ist wirklich so. Aber ähm, die Kirche repräsentiert diese Verbindung ne? und Gott hat, glaube ich, Verbindungsfunktion. Ja. Und damit wird der plötzlich wieder attraktiv, weil wir in einer Zeit leben, wo wir uns jetzt auf verschiedenen Basis, auf der verschiedenen Ebenen verbinden können. Zum Beispiel in der Psychologie, Individualität, persönliche Entwicklung. Das heißt, wir lernen uns dann mit uns selbst zu verbinden. Mit, keine Ahnung, Reifung und keine Ahnung, bis hin zum Selbstverwirklichung. Mhm. Das war so in den 70ern. War mhm. das mal so ein, ähm, so ein hehres Ziel Oder wir können über den Biologismus gehen, über die Wissenschaft, wenn du es mal so willst. Dann müssen wir auch an Dinge glauben. Dass, äh, das heißt, man muss auch glauben, dass es Atome gibt, ohne dass man Atome gesehen hat. Na, das sind ja, Zusammenhänge, die man glaubt. Das sind Glaubenszusammenhänge, die haben damals dem lieben Gott den Rang abgelaufen. Ne? Also Newton war für die Leute halt attraktiver, ne? weil ja. er gesagt hat, das sind die und die Kräfte, Erdanziehungskraft. Und da hat man erst rausgefunden, dass das magnetisch ist, aber viele Kräfte sind wir wieder bei Energie, ne, kann man gar nicht näher bemessen.
0: Weißt du nicht, wo die herkommen?
1: Einstein war, glaube ich, ein sehr, sehr religiöser Mensch, der gesagt hat: in dem Moment, wo ich nicht mehr weiterdenke oder denken kann oder nicht mehr weiterrechnen mhm. kann, ne, da beginnt Gott. Also er hat die Klammer einfach höher gesetzt. Ne? Oder sich
0: mit Gott gleichgesetzt. Das kannst du auch Was? so sehen. Na ja. nein.
1: Na, er hat den, den höheren Zusammenhang, mhm. den gibt der Gott. Und ich glaube, viele Menschen heute, denk an Burnout ja, ja. oder denk an Depressionen oder an mhm. solche Sachen, dass Menschen in sich drin nicht verbunden sind. Mhm. Na, und da kriegen sie vielleicht eine Droge, die heißen dann ähm, Trizyklika oder Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, ne? also so ein Antidepressivum. Mhm. Das schafft ein Gefühl der Verbundenheit. Das kennt unser Einzel auch vom Kiffen. Also Kiffen schafft Verbundenheit. Jetzt bringen wir Kiffen und Gott zusammen. Kiffen ist ja ungesund.
0: Weihrauch besser. Also ich kenne noch nee, Menschen, Weihrauch die. Weihrauch dröhnen nicht, oder? Wo also ich Weihrauch? kenne Menschen, die fallen bei Weihrauch in Ohnmacht. Ah. So viel... und wenn zu manch... man nicht Kirche... die Angst
1: vor Gott dahinter steckt.
0: Ja, wer weiß. Oder einfach, also in mancher Kirche ist auch wirklich mehr Weihrauch als Sauerstoff wenn die da diese riesen, ich weiß gar nicht, das sieht aus wie riesengroße Kronleuchter, da einmal durch das gesamte Kirchenschiff schwenken, was so ein Durchmesser Fand von du 1,50 cool? hat.
1: Das ist riesig, das ist doch gigantisch, diese Ich Rituale. finde Kirchen diese total Zauerei, toll. Ne?
0: Ich finde, den, ich finde den, den Bau schön, ich finde die Kunst schön. Ich glaube, es ist halt so ein Kunstgedanke bei mir. Ich finde die Kunst schön, die in der Kirche stattfindet. Das ist Grundlage für alles, für alles, wie wir heute musizieren, wie wir, keine Ahnung, wie, wie gemalt wird, wie gebaut wird. Dadurch haben die da erstmal mal rausgefunden, dass man was Rundes bauen kann. Ja. Dass ein Dach nicht immer spitz sein muss und sowas. Ähm, also das finde ich schon ganz spannend und interessant. Das hört sich so nüchtern an. Ist es ja auch. Das ist das ja auch ist für mich. Gott. Ja, na Gott, Komm, kommt dir Gott nee, nicht näher. Nee, und also meine Theorie ist ich will dich aber ein bisschen quälen damit. Ja, du ne? kannst also quälen. Pass ich, ich, auf, ich mache eine ganz steile These. Ich glaube, Menschen, die etwas charakterschwächer sind, sind durchaus empfänglicher für Gott als Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Ist meine Theorie. Ah. Was ich jetzt mit deinen Argumenten des Verbundenseins mit sich selbst, ich führe deine das eigenen ist, Argumente gegen dich, also ich glaube, wenn du, wenn du ähm, Verantwortung für dein eigenes Tun und Handeln übernehmen kannst, wenn du eben auch hinnehmen kannst, dass du mal gescheitert bist und dass auch mal was blöd läuft, dann brauchst du keinen Gott. Wofür? Der ist nur eine Entschuldigung, der ist nur ein Rausreden, der ist eigentlich nur eine Ausrede. Eine Ausrede ist das schöne Wort dafür. Ja, das
1: ist aber interessant, weil in dem Moment brauche ich keinen Gott, wenn es darum geht, irgendwelches Leid zu ertragen. Also er ist schuld oder nee, ein aber schlechtes der hilft dir ja dann, dann kannst
0: du ja anfangen, dass er halt so derjenige ist, der es für dich lindert, ein schlechtes Gewissen. Also wie gesagt, wenn du katholisch bist, müsstest du nie eins haben. Gehst einfach zur Beichte und fertig. Ja, ja so einfach würde ich es jetzt gar nicht ja, jetzt sehen. Aber es gibt ja, ja so eine
1: bestimmte Form von Zerrissenheit, mhm. die Menschen haben. Jetzt sind mhm. wir bei der... Psychologie, mehr mhm. darin. also man erlebt heutzutage Zerrissenheit, Unsicherheit, äh, man weiß nicht, wie es weitergeht ne? und halten wir das alles aus und die Zukunft und Globalisierung, Digitalisierung, ja. Klimawandel, alles große Katastrophe, die Apokalypse naht. Ja. Jetzt fängt das schon wieder an, dass ich tatsächlich von, mit einem geredet habe, der sagt, das steht doch alles schon bei Johannes. Ja, natürlich. Ne? Und er sagt, das steht in der Offenbarung. Weißt du denn, was eine Offenbarung ist, sage ich, da, äh, Offenbarung ist doch Apokalypse und so, ne? also mhm. sagt er, Moment. Offenbarung sind die zehn Gebote, die wurden dir offenbart. Da geht es um Wahrheit. Dann dachte ich mir, oh, das ist ja spannend. Na, ich zerrissen, weiß nicht weiter. Ne? Also irgendwann ist das gut mit der Wissenschaft. Wir dürfen ja den Wissenschaftlern, müssen ja auch gucken, werden die jetzt bezahlt von der Industrie oder vom Staat? Die Wissenschaftler sind die noch neutral oder sind die noch im Itz? sind die gut? Ne? Also das ist es brauchen wir bei Gott nicht mehr zu fragen, weil Gott ist gut. Ne? Und das hat er auch eine ganz lange Tradition. Der Christliche Glaube, können auch andere nehmen, Buddhismus ist noch älter. Nee, ist auch so in etwa wie der christliche Ge Glaube. Gefühlt entstanden. sind die alle Auf jeden Fall gibt es also. viele Götter. Also mhm. vorher gab es ja dann den Polytheismus und dann wurden sie immer weniger, bis mhm. zu nur noch einen. Nein, dann, dann schafft dieses Gefühl schafft einfach eine Verbindung. Ich denke jetzt nicht so weit, dass man den missbraucht oder dass man den gebraucht, mhm. sondern dass man mit dem Glauben oder mit der Religion eine Verbindung schafft. Mhm. Alle Menschen werden Brüder. Ich glaube, das war so. Das geht in dem Moment, wo wir sagen, es, wir haben etwas Verbindendes. Ja. Und ich glaube, das kann was Figürliches sein oder was Kräftemäßiges. Der Name Gott ist für irgendwas Verbindendes, mhm. mit, ich bin Rationalist auch, ne, irgendwann ja, ja. erschaffen worden. Also ich glaube nicht an eine Figur, aber ich glaube an Dinge, ich kann an Dinge glauben, die ich ja, noch nicht ja. erkenne ja. Ne, und die ich vermuten kann. Wenn, ich, wenn du draußen guckst, wenn es nachts dunkel ist ne, und du schaust, wie weit die Sterne weg sind und wie klein unser Planet ist und wie, wie riesig dieses Weltall ist, da kann man schon mal unsicher werden.
0: Und dann ist es gut, wenn irgendwo was aufgeschrieben ist, wo sich einige Menschen dran festhalten können und wo sie sagen können, das ist unser... Konsens sozusagen, wie wir leben wollen.
1: Das ist, das ist eine Hinführung zu Gott. Ja, also genau. Die Bibel ist, ist ja nicht Gott.
0: Nee, aber es, das ist, es, es ist halt davon, so ein verbindendes eine Element. Ja, eine genau, so. genau, so ist es. Ich glaube, früher ist es tatsächlich noch mal mehr gewesen, dass man mit Gott einfach versucht hat, die Welt zu erklären. Von dem kannst du recht haben, dass man davon so ein bisschen weggerückt ist. Ne? Zu sagen, hier hat er doch schon erklärt und das ist sein Weg, den er uns so vorgibt, also dieses Ausredending, das kann schon sein, dass das auflöst, sich auflöst und das natürlich in den Zeiten, wo du tausende Optionen hast und wo irgendwie ähm, du nicht mehr richtig weißt, wo du jetzt hingehörst, das halt so ein Ver so Religion tatsächlich die Verbindung ist.
1: Ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass die Religion der modernere Ansatz ist oder wird, mhm. weil ich immer wieder merke, dass zum Beispiel der übliche Krankheitsansatz, also was ist krank mhm. und was ist gesund mit der entsprechenden Anatomie hinten dran, dass der an so einem Endpunkt angelangt ist. Mal sagen so ich, wenn ich eine Depression als Krankheit sehe. Na, dann kann ich die nicht mehr als Reparaturprozess meines Geistes sehen, mhm. sehen na, sondern dann muss ich das reparieren lassen. Und ich glaube, mit dem Ansatz kommen wir irgendwie nicht mehr weiter. Die Leute werden nicht glücklicher. In der Religion würde ich sagen lernen, also mit Religion mhm. lernen sie, das Unglück besser zu ertragen. Das ist übrigens auch so ein, was ist das? Ein, Logotherapie von Viktor Frankl geht so mhm. in die Richtung. Ne? Also dann, ich habe ein bestimmtes Leben und ich lerne, das, dieses Leben zu ertragen. Ich muss einen Sinn finden. Mhm. Ne? Und jetzt ist mal die Frage, was gibt mir leichter einen Sinn? Sind das Experimente, äh, Physik, Mathematik, Biologie? Mhm. Oder ist das nicht auf der spirituellen Ebene etwas, was aber nicht in die Richtung äh, New Age geht, mhm. sondern einfach schon seit 2000 Jahren experimentiert wurde, Dann nehme ich doch einfach Gott. Also einfach mhm. die Gott-Energie. Ne, ich kann ja anfangen, weiter zu forschen. Ja. Ich gehe in die Kirche, also habe ich tatsächlich gemacht, gehe in die Kirche, setze mich hin, da ist natürlich keiner. Ne, und äh, schade eigentlich, ne, so ein Kommt schönes, großes her. Gebäude. Ja. Ne, und, und bemerke, dass das eine, eine sehr angenehme Atmosphäre ist. Da drin leicht gewärmt mit Mikrofon vorne und Kreuz und postmodern 80er-Jahre, schöner Bau und ich ganz alleine drin. Ich darf da rein und keiner klaut was. Wann hast du das schon mal ja. was erlebt? So, ne? Vor allen Dingen,
0: wenn du im Sommer, wenn es richtig heiß ist, ist so eine Kirche der beste Ort, wo du hingehen kannst. Weil es ist nicht klimagekühlt, sondern es ist halt einfach ein kalter Bau. Super.
1: Ich finde, wir sollten, wir sollten Entdeckungsreisen machen in diese in Gebäude. Mm. Ja, da würde ich mit dir, wenn du es wenn willst, einfach mal reingehen und mal gucken, ob es wirkt.
0: Da wirkt nichts. Ich könnte dann mit dem. Da wirkt nichts. Also die, die Spiritualität nix. wirkt nicht, der Kunstgedanke dahinter wirkt. Aber ich möchte mal kurz deinen Gedanken aufgreifen. Meine ja Oma hat was ganz hier. Interessantes zu mir gesagt. Ich habe dir erzählt am Anfang, dass, ich, ähm, dass die ja eigentlich katholisch getauft ist. Jahrelang sich für Gott nicht so wirklich interessiert hat. Sie hat es bei uns Kindern, also bei mir, bei meiner Schwester mal versucht, aber es hat nicht gewirkt. Jetzt ist Oma schon alt. Und jetzt fängt Oma wieder an ähm, zu beten. Und da habe ich sie gefragt, warum? warum das so ist. Und da hat sie gesagt, weißt du, der Gedanke daran, dass wenn man geht, dass man wirklich quasi irgendwo hinkommt dann, dass man in den Himmel geht deine oder sowas. Deine Oma? Ja, das ähm, erleichtert einem die das. Die Oma? Die Oma, ja. Die Warte Oma. Wir
1: hin, wir müssen die nächste Folge machen über deine Oma. <lacht> die wäre total spannend. Warum? Das, ja, die ist ja voll philosophisch.
0: Nee, auch ich glaube auch das ist einfach ähm, <lacht> Hilflosigkeit in der Situation. Man ist alleine auf einmal. Man das ist doch weiß genau es meine geht. Rede. Ja, sage ich doch auch. Wir sind ich doch wieder einer. Die Oma. Wir sind schon? doch einer. Wir sind doch einer. Wir sind doch darin einer Meinung. Dass das äh, genau das ist. Ich hatte gerade noch einen zweiten Gedanken, den habe ich jetzt aber verloren, weil du mich jetzt so irre, durch ein. Nee, Nö, ist ja nicht weil du mich so mit deiner Begeisterung für meine Oma durcheinander. Nee,
1: hat. aber das, das bringt sie ja echt auf den Punkt. Ne? Also, die offenbart dir quasi den eigentlichen Sinn von Religion. Also von Gott, wenn das mal so wird, ob ja. das Gott ist und Beten oder sonst was. Aber das ist wenn du
0: dich nicht auskennst, ist es super. Also du findest da auf jeden Fall Gemeinschaft. Du findest da vielleicht einen kleinen Leitfaden für dein Leben, wie du es machen kannst oder wie du es nicht machen kannst. Ja. Du findest ein paar Regeln an, die du dich halten kannst. Das ist doch wunderbar, wenn ja. du dich selbst nicht auskennst. Ähm, ich weiß meinen Gedanken wieder, aber du kannst trotzdem erst mal. Einen Satz noch dazu. Hm.
1: Ne? Das, was sie schafft, ist diese Katastrophe des Todes auszuhalten. Das kann ja sonst keine Todesangst. Deine Oma hat Todesangst, ne, weil sie weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ne. Sie hat, das auch nicht, hat auch kein Konstrukt davon, mhm. wie einer sagt, Paradies und Jenseits oder Wiedergeburt. Kannst du ja alles Mögliche annehmen. Ne. Einfach nur, um es vielleicht leichter zu ertragen. Und deine Oma hatte nichts. Ne. Der Gedanke an das große Nichts, an, das, an den Exit, ne, an den Absturz, das ist ja furchtbar. Und den <lacht> Ja, ehrlich. Also und den, den lindert sie mit einem Gebet.
0: Oder wieder mit ihrem auflebenden Gedanken an Gott. sozusagen. Ja, ja. ja, ja klar. Dafür
1: ist er da. Hm. Genau dafür ist er da. Und das ersetzt keine Wissenschaft und das ersetzt gar nichts. Und das ist auch hochfriedlich, weil das schafft einfach eine Verbindung. Jetzt kann sie natürlich sagen, und was ist? Na, ja, ich habe Gott gefunden. Na, ja, kann man so nennen. Aber das Schöne ist daran, dass sie diese absolute Katastrophe die Panik, mhm. ne, die kann sie jetzt aushalten, weil sie geht dann vielleicht, sie beruhigt sich damit, ne, sie, mhm. sie lebt, sie kann mit dem sich Nähernden mhm. ähm, absolut mit der Ultrakatastrophe kann sie umgehen. Dann. Ne, und ja. da hilft ja das Beten, das Murmeln und was weiß ich, man kann Oder
0: man kann das ja auch ganz leise machen. Ja. Man muss da ja vorher okay,
1: auch das nichts machen. Ich, ähm,
0: ich habe nur abschließend eine Frage. Schließt sich Religion bzw. Glaube nicht bei der Psychologie aus? Sind das nicht zwei sich völlig konträr stehende Gedankenansätze?
1: Boah, gute Frage. Ich würde spontan, emotional gefühlt würde ich sagen, nein, schließt sich nicht aus. Ähm, aber es gibt in der Psychologie den Ansatz, den ich gelernt habe, das ist ein sehr kalter, rationaler Ansatz. Der steht über den Sachen. Na, der glaubt eigentlich an gar nichts oder er beschäftigt sich nicht mit dem eigenen Glauben. Deswegen, also mit dem eigenen mit den, diesen Verbindungen. Na, das ist der Beobachter, Psychologe. Das ist kalt. Inzwischen ist das kalt für mich. Früher war das normal. Der beobachtet und der ist neutral. Na, der steht über den Sachen auch. Na ne, und. Ich glaube, das tut, da tut man dem Psychologen auch nichts Gutes, ne? also das, das ist aus eigener Erfahrung, man wird halt zunehmend einsam, ne? weil man kann sich nicht verbinden. Ne? Du kannst zwar Freundschaften pflegen oder so, aber sobald du in der Verbindung bist, kommst du automatisch zu einem Gefühl der Verbindung und das Gefühl der Verbindung, also nicht die Verbindung selber, sondern das Gefühl der Verbindung, da bist du bei Liebe, und bei Liebe bist du ganz schnell beim Gott oder bei Religion oder bei sonst bei was. Nächsten bei Nächstenliebe. Nächstenliebe, hm. genau. Liebe den anderen wie dich selbst. also Denn da ist das älteste Wissen. Also ich gucke dann einfach, ich gucke jetzt nicht in die Bibel, aber ich frage dann zum Beispiel einen Priester oder sonst was, der sich damit auskennt. Na, und dann bin ich als Psychologe durchaus in der Lage, religiöse Zusammenhänge wirken zu lassen. Ich arbeite mit Liebe. So, jetzt kann ich sagen, jetzt glaube ich an Gott oder nicht, aber ich gehe in die Kirche, um mich zu konzentrieren. Mhm. Na, das ist keine Regression, da kann man sagen, okay, der regrediert in der Kirche ne, oder das ist so, der hört dann auf zu denken ne, und das, das macht dann keinen Sinn. Also ich würde dann sagen, wenn, wenn ich Sinnhaftigkeit suche, dann bin ich schon auf der, zumindest auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach Sinn, Jakobs Weg, keine Ahnung. Das ist dann alles so mit drin und sagen, ja, Okay. Jakobs Weg war, als du gegangen bist zum Beispiel, war das für mich, klar, da bist du abends so platt, dann kannst du nicht mehr denken, dann bist du nur noch am Fühlen. Ne? Da sind die Schmerzen und das ist ein Lustgefühl, das ist der Lustschmerz, ne? Und für du, so der, Laien,
0: also als Lust hätte ich das jetzt nicht bezeichnet. Werden mal ja, das leider nicht. Also das sind
1: Leute, die sich gnadenlos überfordern, die sonst nie wandern. Die wandern plötzlich sieben Tage lang Das, heißt ja, die, <lacht> das, ist, das, das ist Die könntest auch gleich mit einem Hammer irgendwo auf ja, den Kopf ja. hauen, ne? Also hat ja. einen ähnlichen Effekt. So habe ich das mal gesehen. Ne, und jetzt merke ich aber einfach, dass man da Erlebnisse hat, dass das was Besonderes ist, auch dieser emotionale Zustand. Ob man dazu jetzt Gott sagt, ich würde gerne einen Priester haben, der sagt, das ist Gott. Ne, dann würde ich sagen, okay, warum mhm. nicht Gott? Ne, ich denke nicht an Hexenverbrennung oder sonst nee, irgendwas, nee. Ne, sondern das ist eine, eine schöne Art, das gehe ich jetzt heute nur mal mit deiner Oma, <lacht> ne, das finde ich wirklich toll, ne? also eine schöne Art, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen.